0: O investidor de hoje é um especialista em dor. Na
1: verdade, em dores. Eu converso com o Jeff Plentes. A maior parte das health techs brasileiras, muitas delas se confundem com fintechs. As startups de healthcare exigem um time muito mais amplo, com uma diversidade de conhecimentos muito maior. O maior erro que um empreendedor pode cometer é querer substituir o trabalho assistencial. E eu não digo só do médico, é do profissional de saúde. Música
0: esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Quando o investidor de Venture Capital resolve investir em uma startup, a primeira pergunta que ele faz é qual é a sua dor. Evidentemente, ele não é um médico consultando um paciente. Ele quer saber se aquela startup consegue resolver de uma forma inovadora um problema que é muito frequente no mercado. O investidor de hoje é um especialista em dor, na verdade, em dores. No café de investidor de hoje, direto dos estúdios da B3, eu converso com Jeff Plantes, fundador do Tech Tools Ventures, um fundo de Venture Capital que investe em startups de saúde, as chamadas Health Techs. Jeff, muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa Café com Investidor. É um prazer. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Jeff, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria saber, quais as dores do setor de saúde?
1: Olha, a principal dor do setor de saúde hoje, eu diria que são duas. Uma é gestão, é um setor extremamente complexo, onde tudo que você tem em termos de gestão precisa ser tratado. E a outra dor é o crescimento exponencial uh, da problemática de saúde no mundo, que faz com que a gente tenha que criar ciências ou reinventar a ciência para conseguir mitigar essa curva de crescimento uh, 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 dos problemas de saúde. Então, esses são os dois principais pontos. E o que é a Tech 2 Ventures? A Tech Tools Ventures uh, uh, era uma consultoria tradicional de, de tecnologia que... Uh, foi transformada, na verdade, num, num, num fundo de inovação, uh, onde a gente busca uh, investir uh, globalmente em health tax. Uh, o, o principal objetivo que a gente tem é combinar investimento com impacto, uh, com impacto social. Uh, e a área de saúde é uma área que te dá uma visão de impacto muito realista, muito verdadeira, quer dizer, você. Realmente, dependendo de como você investe, você está salvando vidas. Você tem uma identificação do investidor muito grande, porque todos temos uh, problemas de saúde ah, em algum momento da vida. Infelizmente. Né? infelizmente. Mas uh, uh, é, a Techtools uh, nasceu como um, efetivamente um sonho que eu tenho de, de, de realmente ajudar a equilibrar o sistema de saúde no mundo. Então, e, e hoje você investe
0: através de dois fundos, se eu não me engano?
1: É, A gente tem o primeiro fundo, que é um, um fundo uh, anjo e, e, e semente para a gente fomentar mercado. E a gente tem investimentos basicamente em três países, em startups de três países Mais além do países. Brasil. Estou falando de Estados Unidos, uh, Israel e Finlândia. Quantas startups? Uh, hoje são 56 startups desse, desse fundo com investimento Anjo e 6 investimentos CID. E aí são já investimentos mais qualificados, onde a gente acredita que tem potenciais unicórnios para uh, sendo desenvolvidos. E qual é o tamanho desse fundo, o valor desse fundo? Esse fundo hoje é um fundo de 100 milhões de reais. É, é um fundo que começou a maior parte com capital próprio do, do da minha própria uh, uh, carreira como empreendedor uh, e onde a gente trouxe basicamente sete uh, uh, limited partners para investir junto com a gente então todos eles muito envolvidos efetivamente com com a questão de saúde tá. né? e você está captando um segundo fundo e agora nós estamos captando o segundo fundo Uh, para investir já num estágio um pouco mais avançado, entre CID, de Série A a B, uh, de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. 100 de dólar. porque a gente também expandiu demais a relação com as startups globais. Nosso deal flow, que estava limitado a poucos países, hoje ele é um deal flow com mais de 1.800 startups de 38 países. Então isso uh, deu uma perspectiva global muito ampla para a gente de oportunidades. Uhum. E você está captando esse fundo neste momento? Quando você pretende concluir essa Estamos captação? Estamos começando a captar, a gente quer fechar, o, o fazer o first closing até, até o começo do ano, até o começo de, de 2020. Então a captação do fundo ela corre em paralelo com o que a gente chama de desenvolvimento de ecossistemas de inovação. Uh, o que a gente sentia é que o principal problema de acelerar uma startup, principalmente em saúde, era garantir um trilho mais seguro para que ela corresse. Então, questões regulatórias, questões de, de patentes e gestão de propriedade intelectual na área de saúde são, são muito mais sensíveis. Claro. Uh, e se você não tiver um mercado comprador complacente com essas dores, uh, você dificilmente consegue a potência necessária para ir a mercado. Então, nós criamos um modelo de, de gestão do nosso fundo completamente diferente do que existe no mundo, isso já amplamente validado, que é um modelo de nós sermos gestores não só do, do, do portfólio, mas gestores de ecossistemas. Eu brinco que é o modelo do Uber da saúde. É, é. Me explica melhor. O Uber, eu... o Uber ele, ele entra numa cidade... E aquela cidade passa a ser o ecossistema onde ele vai prestar o serviço dele, onde ele vai colocar o sistema, uh, onde ele vai cadastrar os taxistas. Então, os hospitais são as nossas cidades. Então, uh, uh, nós entramos num hospital como gestores de inovação, investindo naquele hospital para criar uma cultura de inovação uh, com um acordo de gestão de inovação, principalmente em hospitais filantrópicos. Porque os hospitais filantrópicos, de uma maneira geral, representam um terço dos hospitais do país, mas não tem uma capacidade de investimento robusta. E a gente entra complementando essa capacidade de investimento e ajudando a inovar. Como? Usando a capacidade de compra desses hospitais para introduzir soluções de melhoria de gestão, que em geral, reduzem custo, tornam uh, 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 a operação mais eficiente, do hospital, melhora a segurança do paciente, enfim, tem vários critérios que a gente utiliza. Você funciona então como uma consultoria nesse hospital? Sim, como uma consultoria de inovação. Uh, eu, eu falo que a gente é um gestor de inovação em saúde. O gestor de inovação, nós estamos gerindo investimentos, nós estamos gerindo o processo de absorção da inovação pelos hospitais e nós estamos gerindo um portfólio de startups, um deal flow de startups que vai atender essas dores. Ao fazer isso, uh, nós, quando nós entramos no hospital, entramos nessa rede, a gente avalia as dores de maneira ampla. Então, quando a gente fala das dores, né, uh, muitas vezes as pessoas olham fragmentos de dores. E é isso que tira a potência de uma startup crescer, porque ela está pegando um recorte de problema que muito facilmente pode ser engolido por outros recortes. Uh, então, o que a gente faz é olhar de forma ampla o setor de saúde, uh, uh, Vou te dar um exemplo. O FDA tem, o americano tem um gráfico que mostra claramente quais são as doenças que mais matam, que mais consomem recursos, quais são as que mais crescem. Então, nessa ordem, uh, doenças cardiovasculares, AVC, câncer e doenças pulmonares são as que mais geram custos na área de saúde. Por outro lado, você vê Alzheimer como alguma coisa que cresce demais. Né? Então, só para te dar um exemplo de, de, de Alzheimer, que é uma coisa que eu não vi nenhum projeto no Brasil ainda, só lá fora. Mas os cidadãos nascidos hoje nos Estados Unidos vão gastar com tratamentos, com, com Alzheimer, nascidos até o fim da vida, 7 trilhões de dólares. Só o mercado específico de uma doença. É. Então, se, a, a, ao analisar Uh, efetivamente a curva de crescimento das doenças e como elas geram a, a, a necessidade de consumo de recursos de mercado é que a gente vai priorizar as soluções que a gente busca no mercado. E você já atua em algum desses hospitais aqui no Brasil? A gente atua hoje, o principal parceiro onde a gente começou tudo isso foi na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Uh, por que a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre? Primeiro porque ela é a maior contribuidora do SUS, ou, ou para uh, mitigação do déficit SUS. No ano passado, eles colocaram para melhorar o atendimento SUS 134 milhões de reais. Né? Uh, e eles têm uma governança impecável. Quer dizer, eles, uh, 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 é uma filantrópica que para em pé, ou seja, que, que tem uma gestão muito profissional. Uh, isso fez com que a gente conseguisse analisar as possibilidades de introdução de novas soluções de forma a otimizar os custos e gerar mais receitas. Uh, só para te dar uma ideia dessa implementação da Santa Casa de Porto Alegre, os primeiros quatro projetos que nós implementamos foram investidos aproximadamente 3 milhões de reais, já geraram um retorno de 14 milhões de reais em menos de seis meses. Então... Uh, uh, isso obviamente faz com que essas quatro startups tenham uma potência gigantesca, tanto em termos de faturamento, quanto em termos de case para expandir nas outras filantrópicas. você
0: apenas coloca você apenas coloca nessas empresas, uh, nesses
1: hospitais, as startups nas quais você investe? Não, nós, como eu falei uh, uh, anteriormente, nós assumimos a gestão de inovação em conjunto com o hospital. Nós viramos o braço operacional estratégico de inovação desses hospitais. Como? Através da constituição de um comitê executivo de inovação, onde se definem essas prioridades das dores, uh, onde nós tratamos junto com o hospital o orçamento ou todo o fluxo orçamentário de troca de uh, 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 investimentos nas soluções para que o hospital possa receber uma solução que vá reduzir custos. Uh, então, dentro disso, a gente vira realmente um parceiro estratégico do hospital. É, inovação, por exemplo, na Santa Casa de Porto Alegre, se você pegar uh, 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 o balanço Scorecard, a estratégia deles ao longo dos anos, inovação é um dos pilares. E nós entramos lá para endereçar o pilar estratégico de inovação. Então tem toda um, um, a montagem do modelo de governança estratégico, tático e operacional para que as, o hospital tenha condições de absorver as inovações e para que nós tenhamos condições de medir o impacto disso, a fim de replicar esse trabalho das startups em outros hospitais. Mas eu
0: queria entender por que você começou a investir em empresas de saúde, em startups de
1: saúde? Eu acho que como todo investidor, uh, sempre por alguma coisa pessoal que nos motiva. Eu Quando, quando eu fiz a, a, a saída da minha última empresa, a venda da última empresa, eu fui fazer um sabático, eu, eu fiz um sabático que deu errado. Porque eu estive na Índia, <risos> em, em, em 20 dias eu peguei uma bactéria, 3 dias eu estava com insuficiência renal e fui atendido no sistema público indiano. Né? E por incrível que pareça, aquilo me sensibilizou de uma maneira incrível, porque uh, um tratamento que eu ia gastar em torno de 100 mil reais no Brasil, 6 meses de tratamento, eu não gastei 160 reais, foi um atendimento super preciso, com um protocolo clínico perfeito, perfeito. Uh, e sem hotelaria que a gente tem aqui. Aquilo me chamou a atenção, como, como homem de tecnologia, de como tecnologia e educação impactam efetivamente no setor de saúde. E eu comecei a buscar uh, 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 essa oportunidade, e quantificar e qualificar essa oportunidade de por que saúde efetivamente tem esse potencial todo então esse esse foi o mote. E aí você resolveu se especializar em, em saúde, saúde. Em saúde. E como
0: você escolhe as empresas? Existe um universo gigantesco de health techs assim, quando você bate o olho e imagina essa eu posso investir, essa eu acredito que vai escalar. É,
1: a gente a gente faz uma abordagem tanto bottom up quanto top down. Uh, uh, em média, 20 a 30 health batem na nossa porta todas as semanas. Todas as semanas? Todas as semanas, 20 a 30 health Para te dar uma ideia da, da dimensão, da importância que a gente, do que a gente fez. Em geral, as health techs batem na nossa porta, uh, obviamente que tem interesse no investimento, mas muito mais que o investimento pensando na, na parte smart do smart money. Por esse estudo que nós fizemos do mercado global. Então, nós entendemos a dinâmica de saúde global, né? então você tem fatores como uh, 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 envelhecimento da população, uh, sedentarismo e obesidade gerados pelo movimento de migração campo-cidade uh, e aumento da complexidade das doenças, que são os três principais fatores que uh, aumentam o custo de saúde. Para te dar uma ideia, esse custo uh, até 2035 pode chegar a 25% do PIB brasileiro. É insustentável. Se a gente está falando de uma previdência <risos> com 12 e pouco que já não é sustentável, não tem como você mitigar essa curva sem investir em saúde. Como é que a gente toma a decisão de investimento? Uh, a gente olha quais são as áreas que mais consomem dinheiro e quais as áreas que têm essa curva mais acentuada. E qual é o impacto dessas áreas dentro dos hospitais, que são o principal uh, uh, ecossistema de tratamento uh, uh, dos pacientes. Então, quais são essas áreas? Eu imagino que
0: você tem uma então, boa ideia de quais são as três principais áreas que vão impactar custos de saúde. Tem, é,
1: tem as áreas que a gente mais investe e tem mais, as áreas que a gente mais gosta. Quais as vocês mais investem <risos> e quais vocês mais gostam? Essas coisas a gente ainda não está que... conseguindo casar. Uhum. Mas uh, uh, as que a gente mais investe, efetivamente, gestão, e aí tem uma oportunidade na gestão uh, de todo tipo. Então, muita inteligência artificial para vários processos dentro do hospital. Né? Melhoria de atendimento primário, uh, uh, melhoria de identificação de uma série de processos, melhoria de faturamento, enfim. Você pode dar exemplo de uma startup que vocês investem, que faz exatamente essa, essa parte de gestão? Uh, gestão, a meu Risk eu acho que é a principal delas. A gente faz certificação de identidade na hora de transacionar Uh, uh, dentro do hospital. Então, por exemplo, quando você vai no hospital, o pessoal te bota aquela pulseirinha, não bota? Sim. E aí vai aferindo cada vez que você passa no, 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 uh, num serviço que você passou por ali. Essa startup, ela identifica a pessoa por reconhecimento facial uh, e gera um token para cada área de atendimento. Quando ela termina de passar num atendimento qualquer que seja, isso é batido automaticamente com o processo de faturamento e com toda a amarração do hospital. Então, é um processo de gestão, tem a Sim. ver com identificação, tem a ver com segurança, uh, mas para a área de saúde tem um impacto brutal em termos de eficiência.
0: Claro. Né? Você falou que você tem as startups que vocês mais investem e as que Isso. vocês mais gostam. Quais termos, as que vocês mais gostam? É,
1: em termos, Só para colocar, em termos de, de, de qualidade assistencial, uh, a gente tem investido na ordem da parte é, é, cardíaca, AVC, uh, uh, câncer e área pulmonar. Né? Então, Aí são soluções específicas baseadas em ciência mais pesada. O que a gente mais gosta são as áreas que mais crescem. Que mas Alzheimer é o principal deles. É, então você tem, por exemplo, as principais empresas de Alzheimer hoje não estão no Brasil, infelizmente. As poucas ações que tem de investimento e inovação é, é, em Alzheimer estão ligadas a, a grandes empresas. Uma GR Healthcare, uh, por exemplo, uh, que está investindo em soluções. Mas você tem algumas startups no exterior, muito bem financiadas, com dezenas de patentes, por exemplo, uma delas que a gente está finalizando a avaliação de investimento, ela uh, faz uma ressonan um contraste para ser usado com ressonância magnética que consegue antever em 10 a 20 anos uma possibilidade da pessoa desenvolver Alzheimer. É. Isso tem efeitos desde a in da indústria farmacêutica, por exemplo, que no ano passado investiu 9 bilhões de dólares em, em pesquisas e jogou 70% desse dinheiro fora porque não sabia se essas pessoas iam efetivamente ou não desenvolver Alzheimer. Então esse exame ajuda a indústria de pesquisa e efetivamente para que as pessoas consigam ter ações de tratamento ou de mitigação do efeito do Alzheimer muito precoces, o que aumenta a expectativa de vida, a qualidade de vida. É. Então uh, 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 você não tem esse tipo de desenvolvimento científico tão orientado a mercado com Uh, patentes potentes como essas no, no Brasil Por exemplo, eles têm 38 patentes hoje, essa empresa Todas elas, o primeiro local de registro foi Brasil Não foi nos Estados Unidos Qual a razão? Uma startup do Vale do Silício Por quê? A América Latina tem três vezes mais incidência De casos de demência do que o resto do mundo Nossa. E Alzheimer é um caso de demência Qual que é o nome da, da empresa? Alzeca Alzeca Exato Ela foi investida como um anjo, por exemplo, pelo, pela família Dolby de som, né, porque a família Dolby teve o seu patriarca com Alzheimer, então uh, são investidores qualificados. E a gente tem acesso a esse tipo de deal em função das conexões no Vale do Silício, em Boston, por exemplo, mas porque eles entendem, o mercado mundial entende a Tech Tools como alguém especializado e focado em saúde. Senão, um fundo não tem acesso a esse tipo de oportunidade para investir normalmente. Os empreendedores
0: de health techs, eles têm que ser diferentes dos empreendedores tradicionais? Eles precisam ter um conhecimento profundo no mercado de saúde?
1: Olha, é um, é um são, são compreensões mais extremadas. Uh, ao mesmo tempo que você tem, tem que ter uma pessoa de negócios ou um empreendedor voltado a negócios com conhecimento muito mais profundo Uh, uh, do mercado de saúde, e aí como mercado, você tem que ter um CTO ou um cientista-chefe, né? um, um CSO, uh, muito mais especializado, focado em geração de patentes, focado no processo regulatório. Então, uh, 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 o nível de conhecimento e, e a quantidade de dinheiro que se bota numa startup, numa health tech, que não seja de gestão, são problemas menos complexos, ela é muito mais alto do que uma uma outra um outro setor de mercado. Precisa ter um time de empreendedores diferente, então. Bem diferenciado, bem diferenciado. O que a gente fez com o modelo de Smart Money é ao participar junto com os hospitais como gestores de inovação, é trazer times de dentro dos hospitais para mentorar e para participar desse desenvolvimento, tornando a startup mais robusta em termos de ir ao mercado.
0: E a questão regulatória? Existem diferenças regulatórias entre os diversos países?
1: Olha, é, existem diferenças regulatórias é um, é um vale um capítulo a parte, mas falando de maneira breve, uh, a Anvisa é, a agência brasileira é considerada uma das duas melhores do mundo, ela e a japonesa, e a agência japonesa, como as mais rigorosas. É, e ela é a agência irmã do FDA, do IMEI, da agência europeia. Então o que acontece é que você tem um custo muito mais baixo de homologação regulatória no Brasil, porque nós estamos trabalhando em reais, é, e isso acaba virando uma estratégia para as startups internacionais virem para o mercado brasileiro, gastando menos no regulatório, com um alto nível de acuracidade, para conseguir fazer uma regulação depois que vai expandir globalmente. Então, nós estamos conseguindo mudar, de certa forma, o mapa global uh, 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 das startups uh, uh, vindo para o mercado brasileiro antes de ir para o mercado americano ou para o mercado europeu mercado europeu, por exemplo, tem peculiaridades. A gente trabalha com soluções finlandesas, suecas, uh, 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 suíças, por exemplo. Uh, se você homologar na Europa, em países como Portugal e, e Holanda, nesses dois países você consegue fazer a solução ser vendida nos outros 28 países do bloco sem precisar homologar novamente. Se você homologa uma solução na França, ou na Alemanha, por exemplo, elas têm que ser revalidadas país a país. É como se você tivesse 28 processos regulatórios. Então, até o próprio europeu que está empreendendo, que tem as startups de, de saúde, às vezes não tem esse nível de conhecimento. E que a gente domina e que a gente traz eles para o Brasil para fazer um regulatório mais robusto, mais barato, mas que depois vai facilitar a vida dele num, num rollout global. Então, dá para escalar globalmente uma,
0: uma health tech em função dessas questões regulatórias? Totalmente,
1: totalmente. É, a questão é, saúde é um tema global. Uh, hoje, 87% de tudo que se consome no Brasil em termos de insumo é global. 87%. Então, nós estamos falando de um mercado muito globalizado. Uh, você, um tratamento de, de uh, por exemplo, cardíaco, que foi implementado, que é o Instituto Brugada né, da Espanha, que foi implementado na Santa Casa de Porto Alegre, com um tratamento uh, precoce de, de arritmia cardíaca, através de cirurgia, o primeiro lugar fora da Espanha onde ele foi criado foi no Brasil. Então, a saúde é um tema global e ela pode ser tratada dessa maneira. Agora, a questão de, de saúde, você precisa ter patente, você precisa
0: ter muita pesquisa é, e desenvolvimento. Sim. O Brasil faz pesquisa e desenvolvimento nessa área? Ou as startups nas quais você tem que procurar, encontrar, geralmente são de fora? Porque é mais fácil lá investir em P&D.
1: Faz. O Brasil faz muita pesquisa. O Brasil é um dos principais uh, contribuidores mundiais. Quer dizer, a gente segue o nosso ranking econômico em termos de produção científica. A grande diferença do que a gente percebeu é, enquanto no, no resto do mundo, 40% das patentes são aproveitadas para virar produtos e serviços, esse número no Brasil varia entre 13% e 17%. Então, a gente aproveita muito pouco a pesquisa na aplicação comercial. Isso provavelmente decorrente de uma falta de compreensão do cientista brasileiro sobre o caminho do negócio, para que aquele que aquela ciência vire um negócio. Hoje, a, a gente pegou pesquisas do SRI, do Stanford Research Institute, que mostram pra gente o seguinte, 3% do esforço todo de se chegar a mercado é na parte de pesquisa e desenvolvimento científica. Depois que você fez esses 3%, que sem ele nada existiria, você tem 97% de transpiração, de investimento pesado, de tempo, de, de recursos, para que aquela solução, depois de anos, vire alguma coisa que vai impactar a vida das pessoas. O
0: que, que é a Revo, afinal?
1: A Revo é, é, é um sonho de alto impacto social. Na verdade, a Revo é uma empresa de prótese de pé. Então, ela faz um pé biônico. A né? uh... Isso nasceu por um, um garoto de escola técnica pública do interior do Rio Grande do Sul, né, da, da Liberato, é, que no seu trabalho de conclusão de curso, ao ver um, um, uma pessoa mancando perto da sua casa, viu que o quanto a pessoa não ter um pé impactava a vida dela e resolveu desenvolver essa prótese. Esse garoto nós conhecemos no, num pitch no Shark Tank Brasil, é. Você tava assistindo, ah, eu estava assistindo, zapeando e assistindo, eu acho muito divertido né, o, o programa. E, e eu vi que faltava uma compreensão efetivamente dos tubarões, digamos assim, sobre o setor de saúde. Né? E eu olhei aquilo e falei, puxa, eu vou entrar em contato com esse, com esse menino. Para nossa surpresa, é, menino ainda, ele tinha sido premiado pelo Departamento de Defesa americano, pelo MIT... Pela NASA, pela Endeavor, pela FGV, pela Braskem, ganhou o prêmio Rolex. Enfim, super premiado, porque ele desenvolveu um material que substitui fibra de carbono e um processo de montagem da prótese que parece um Lego. Então, todo o processo assistencial, onde você tem que ir para a implantação de uma prótese várias vezes, na reabilitação, e aquilo demora para ser ajustado para o seu corpo entender aquela prótese como uma, um, alguma natural, a prótese daquele garoto, do Lucas, ele efetivamente conseguia fazer isso em poucas sessões. Então ela muda o custo, a relação de custo de implantação, do processo né, de reabilitação e um material que pode ser a prótese reaproveitada sempre. Uma prótese de fibra de carbono, por exemplo, ela tem que ser trocada em média a cada dois anos. Né? E ele conseguiu fazer isso com material reciclado. Que material ele usa? Ele usava no começo PET, agora nós já temos uma um, 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 um engenharia de materiais mais sofisticada. Né? Mas uh, no fim disso tudo, as doenças de diabetes, por exemplo, geram no Brasil 50 mil amputações por ano. Né? O SUS oferece um pé de madeira, onde essa reabilitação, para depois no final da reabilitação implantar um pé de madeira, custa 1.800 a 2.100 reais. Todo o processo. Só uma prótese de fibra de carbono custa pelo menos R$ 3.100. A gente hoje consegue fazer todo o processo de reabilitação com uma prótese de altíssimo nível que a gente fornece em torno de R$ 1.800. É, então, é o mesmo preço, então, é o da, mesmo preço do pé, de madeira. do pé de madeira. Então a gente acredita que isso vai, no tempo correto, revolucionar, por exemplo, a própria dinâmica do SUS de implantação de próteses. E que estágio está a Revo hoje? Ela tá, já está fabricando essa prótese? Ela, ela já está tá no mercado? Então, a gente a estava gente muito receoso com o processo homologatório de Anvisa e eu acho que a gente acabou se preparando tanto para esse processo que quando a gente deu entrada, ele foi feito em 60 dias, em menos de 60 dias. Então, todo mundo acha que regulatório é um bicho de sete cabeças, mas depende muito de como a gente se prepara. E agora nós começamos as vendas. Então, a prótese já começou a ser vendida. Uh, a gente tem uma parceria uh, forte com a ACD em São Paulo para a implantação das próteses e com a própria Santa Casa de Porto Alegre, que está montando um, um, um modelo de clínica Revo, que é uma clínica de acolhimento para a implantação dessa prótese, que a gente espera ter isso disponível não só para o setor privado, como para o SUS aí em breve. Agora estamos crescendo produção. E qual é a expectativa que você tem em relação à Revo? Onde ela pode chegar? Olha, é, eu acho que a Revo pode chegar no topo. As duas principais concorrentes internacionais, a principal delas já é a Unicórnio. Quem é? é a Otobock, alemã. Ela tem um processo semelhante? Não, ela tem um processo de engenharia muito forte e são as, são, são as Ferraris das próteses hoje. Né? Então são caras. Uh, são mais caras do que as nossas e uh, nós, digamos que nós somos bem competitivos pelo processo produtivo e pela, pelo material que a gente usa. Né? Mas elas são caras porque fibra de carbono é cara. Né? Uh, a gente hoje está uh, uh, começando a expandir, a gente deve vender... Uh, nos próximos 12 meses, em torno de 1.200 a 1.300 próteses. Mas o mais curioso é o quanto o mercado está buscando a gente pela web. Por conhecer a história do Sim. Lucas pedindo a implantação de próteses. Né? Então, uh, nós já temos próteses impl implantadas no exterior também. Então, na República Dominicana, a gente implantou a primeira prótese uh, há dois anos atrás, que já está, desde então, rodando muito bem. Uh, mas... Uh, uh, o limite que a gente tem é o quanto a diabetes vai ser mitigada para não chegar numa amputação é isso que pode limitar o nosso negócio enquanto as pessoas não se cuidarem e tiverem problemas de amputação a Revo é uma empresa que tende a realmente a, a crescer bastante vocês têm planos de internacionalização da Revo Sim, os planos já estão em andamento. A gente começou com a com América Latina, com os parceiros hospitais na América Latina. Uh, e o plano de internacionalização dela deve acontecer já a partir de 2020 uh, em centros de reabilitação específicos ao redor do mundo. Pela, a gente deve fazer como um lançamento global dela num, numa tacada só. E onde são fabricados essas próteses? Essas próteses hoje são fabricadas no Rio Grande do Sul. Não há, é uma fábrica a, a, a parceira nossa, que fabrica, todo o controle de qualidade é nosso, mas para que o Lucas, que é o, 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 o inventor, esteja próximo das próteses também. Jeff, por que
0: gigantes da tecnologia, como Google, Microsoft, Amazon, Apple, todos eles hoje estão investindo no setor de saúde?
1: Bom, é, alguns fatores. Primeiro, porque saúde é o principal item uh, de consumo do PIB global. 10,5% do PIB global hoje é gasto em saúde. Então, as gigantes de tecnologia não poderiam ficar fora disso. Uh, segundo, que é o, o, o que mais cresce. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, os gastos com saúde já ocupam mais de 19% do PIB. Né? Então, uh, a indústria de tecnologia efetivamente tem que focar nisso. Uh, o outro ponto é, a indústria de tecnologia ligada ao consumo, então Google, Amazon, uh, todos eles uh, efetivamente têm o contato do paciente. Eles têm a última milha. Quem melhor do que a indústria de tecnologia para ser a primeira interface ou a última interface com o paciente ou com a pessoa paciente? Né? Então, uh, nesse sentido, eles podem ser parceiros essenciais de tecnologia para absolutamente toda a cadeia de valor de saúde. Você tem uma ideia de quantas health techs existem no mundo hoje, inclusive no Brasil? Olha, é, no Brasil pouco mais de 400. Uh, há um ano atrás era um pouco mais de 200. Então esse movimento está crescendo muito, e que é muito relevante. No mundo a gente estima em torno de 3 mil que efetivamente façam sentido do mapeamento. O mapeamento que a gente tem de 38 países-chave, a gente está falando de mais ou menos 1.800 startups desses países. Agora, é... se a gente olhar todas as iniciativas que podem virar uma startup ou que pesquisas estão sendo desenvolvidas, eu diria que a gente tem um potencial para chegar em 5 mil startups de saúde no mundo nos próximos anos.
0: E existe alguma diferença entre as startups brasileiras e as startups internacionais? As brasileiras são focadas em alguma área mais específica?
1: Bastante grande a diferença. A maior parte da, das startups de saúde, das health techs brasileiras, uh, muita de, muita, muitas delas se confundem com fintechs, ah, é? porque elas querem resolver problemas de gestão e problemas de gestão, muitos deles ligados a finanças dentro do ambiente de saúde. Então, uh, uh, o brasileiro investe muito em gestão, investe muito na parte digital. A gente é muito bom em ler as necessidades do usuário e criar métodos para resolver problemas do dia a dia. Uh, na parte científica, a gente está muito a pé e aí as startups internacionais são, uh, uh, as muito mais, são as mais eficientes. Então, tudo que diz respeito à transformação real da saúde... Né, uh, uh, vem do, do exterior. Hoje, pouquíssimas coisas estão acontecendo
0: no Brasil. Por isso que é importante ter investimentos lá fora, porque senão você iria estar muito concentrado na questão de gestão. Apenas. Exato.
1: exato. E tem um outro ponto fundamental que você escalar uma startup de gestão de saúde para o resto do mundo também demanda um investimento grande. Você escalar uma startup de ciência para o resto do mundo, ela é adotada quase que no boca a boca pela eficiência do problema que ela está resolvendo. É, então, uh, uh, é perigoso a gente investir somente no Brasil em health techs uh, 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 por esses fatores conjunturais. O seu portfólio
0: hoje, qual é a relação entre startups brasileiras e internacionais?
1: Hoje, a gente tem 40% fora do país e 60% ainda no Brasil. Uh, isso deve se inverter para 60, 40, talvez já no próximo ano.
0: E isso tem muito a ver com o próximo fundo que você está estruturando?
1: Isso tem a ver exatamente com o próximo fundo. Uh, nós estamos aumentando o ticket, quer dizer, um ticket uh, uh, de 4 milhões de reais vira um ticket de 4 milhões de dólares, uh, 2 a 4 de dólar, que já é um ticket interessante para startups em early stage no exterior. A grande diferença do investimento que a gente tem capacidade de fazer no exterior para o que a maior parte uh, de quem investe faz no exterior é que a gente Consegue investir com tickets uh, menores, com percentuais maiores, né, uh, com uma calibração muito grande de retorno. Então, por exemplo, a maior parte dos fundos que estão criados aqui no Brasil para investir lá fora estão investindo percentuais pequenos, um, dois, três por cento, com tickets ainda que são talvez um pouquinho mais relevantes. Uh, a gente por ser notadamente conhecido no resto do mundo e está desenvolvendo esse trabalho e ter acesso ao mercado brasileiro, que é um mercado gigantesco, uh, recebe uma oportunidade no early stage de investir tickets, uh, 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 com tickets iguais, mas com percentuais Vai, muito maiores. maiores. E como você chega até as startups no exterior? A gente começou isso, na verdade eu comecei isso no movimento em 2014, Uh, porque eu queria entender se o que ia surgir de ciência na área de saúde ia matar as startups que a gente estava investindo. Isso me fez uh, criar um mapeamento de startups ao redor do mundo me conectando a mais de 100 centros de pesquisa e desenvolvimento onde eu faço o mapeamento da ciência que está sendo criada ali. Né? Uh, isso acabou virando um método, esse método está sendo transferido para a Fundação Getúlio Vargas agora nesse momento, está criando o Observatório Global de Inovação e Saúde em conjunto conosco, uh, mas isso faz com que a gente tenha acesso àquela startup de forma muito embrionária. E o, as agências de investimento e, e, e negócio dos países uh, estimulam essas startups a vir para o Brasil primeiro. Então, por exemplo, nós firmamos o primeiro acordo uh, do governo finlandês com uma empresa privada no mundo, onde o Brasil virou primeiro mercado de acesso a health techs finlandesas. Olha. É. Agora estamos com um acordo similar com a Suíça, expandindo com o governo de Israel. Por que isso? Porque eles entendem o nosso conhecimento do cenário brasileiro e eles nos abrem a oportunidade de chegar nessas startups. Então, eu tenho um roadshow, por exemplo, em setembro, a gente sempre faz roadshows, pelo menos dois por ano no exterior, para vender o Brasil. Vender o que é o maior sistema universal de saúde do mundo. Vender a possibilidade de, da maior rede de compras privada do mundo, que são 30% dos, dos hospitais que são filantrópicos. Né? E os estrangeiros têm comprado isso e... Ficado, tem ficado interessados em trazer as startups para o Brasil para elas ganharem tração comercial aqui com a gente.
0: Nesse Roadshow você
1: também aproveita para conhecer startups e investir em startups lá fora? Exatamente. A gente, é, ao fazer esse Roadshow, a gente está apresentando as oportunidades do Brasil para startups lá fora. Então metade das reuniões que a gente faz são com startups, a outra metade com aceleradoras que tem outras startups para criar um deal flow com essas aceleradoras no exterior. E é outro pedaço com investidores que falam: puxa, se eu tenho investimento nessa startup e ela for para o Brasil, ela vai começar a faturar mais, mais rápido. Ô Jeff, agora o custo de saúde, não só no Brasil
0: como no mundo, tem crescido assim de uma forma brutal. assustadora. Brutal. Hoje, quem tem plano de saúde, se não estiver trabalhando numa empresa privada que fornece o plano, dificilmente consegue manter. O, o, o seu plano de saúde porque o valor da mensalidade está crescendo muito acima da, da taxa da inflação. Sim. A tecnologia vai reduzir os custos do setor de saúde? Olha,
1: ela já está reduzindo. O, o, talvez a maior febre de, de startups de gestão são as que fazem gestão de sinistralidade, que é você botar inteligência artificial para medir, os processos de assistência e tentar reduzir esses custos. Uh, um exemplo, uh, 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 a HP, empresa brasileira de tecnologia, empresa de tecnologia que está aqui no Brasil, uh, há cinco anos não tem reajuste junto à operadora do seu plano de, 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 de saúde. Por que? Essa gestão eficiente da sinistralidade usando tecnologias de inteligência artificial. Uh, isso tem um limite para acontecer. É, uh, a gente tem uma compreensão sistêmica um pouco mais profunda, até em relação aos planos. Por exemplo, 4% dos pacientes, isso é uma estatística mundial, né, geram 51% do custo dos planos de saúde, ou do custo de saúde, são os pacientes crônicos. Então, se você não tiver um programa para identificação de crônicos e para uh, uh, uma, uma resolução alta, uma resolutividade alta, Desses casos dos crônicos, o teu custo do plano vai ficar muito alto. Então, tem muito para se ganhar eficiência, mas a gestão de sinistralidade e do entendimento profundo da saúde é fundamental para você reduzir esses custos. E quais são as tecnologias mais
0: quentes nessa área de saúde? Inteligência artificial é uma delas? Inteligência
1: artificial sem dúvida nenhuma, porque ela está é, em todas em, as áreas, em, né? Em todas as ah, áreas, né? É. Então uh, não tem como como a gente fugir dela. Uh, obviamente que big data, uh, blockchain, uh, enfim, tudo que a gente fala da cesta de tecnologias, é, ela é, é relevante, né? Uh, do ponto de vista científico a, 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 o que eu mais gosto é uma, é uma ciência criada por um brasileiro, né, que é o Marcelo Souza, uh, que tem o nome dele numa fórmula do Einstein, do Candel. Quem, explica quem que é o Marcelo, o Marcelo Souza. Marcelo Souza é o fundador da Bright Photomedicine. É uma empresa que a gente flertou para investir, <coughs> mas acabamos não investindo, mas a gente admira muito. É, ele criou uma fórmula de, com uh, uh, energia de luz, sensibilizar as células para que elas gerem a própria medicação. Então, por exemplo, isso pode ser usado em tudo. Na Rússia, desde a década de 70, se usa muito pouco antibiótico. Se usa o que? Iluminação nos pontos para você fazer com que as células reajam. Esse é, é o remédio digital, é o remédio baseado na física. É. Quando você mistura isso com a química, por exemplo, nenhum dos antibióticos conhecidos hoje deve funcionar ou ter um efeito até 2050. É um dos estudos que se tem. Se você, por exemplo, a gente fez testes com essa tecnologia, você aplica o um antibiótico no, no olho. 5% fica na região, 95% se perde. Quando você aplica isso com um estímulo físico, por exemplo, 95% da medicação fica concentrada e é absorvida e só 5% se dispersa. Então, tem ciências muito quentes que vão realmente ajudar... E a gente nem sabe ainda é, da existência é. delas. O futuro da imunoterapia, por exemplo. O que é o futuro da imunoterapia? Você tem soluções que ainda vão levar 20 anos para amadurecer, como o Teranostics, por exemplo, que às vezes as pessoas nem ouviram falar, mas que já estão... Olhando aqui para a gente. Né? Então... E uma última pergunta, a tecnologia <risos> vai substituir os médicos? De jeito nenhum. Esse talvez seja é, 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 o maior erro que um empreendedor pode cometer, é querer é, é, substituir o trabalho assistencial. E eu não digo só do médico, é do profissional de saúde. Né? É, o, a base, o pilar do investimento que se faz em tecnologia, isso não é agora em saúde, isso é para tudo, é o investimento para a tecnologia empoderar as pessoas. Então, o, 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 a inteligência artificial pode fazer um pré-laudo, mas não necessariamente ela viu alguma coisa que é óbvia, para a qual ela não está treinada, né, onde o médico de bater o olho simplesmente vai mudar completamente aquele direcionamento. Então, uh, uh, o empoderamento médico assistencial das equipes de enfermagem é fundamental. Exemplo disso, robô Laura. O que, que é a de... um projeto do, 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 da Laura Network, que é uma empresa de Curitiba, né, do, do Jackson, uh, para a prevenção de sepsi que é a infecção generalizada. Né. Ele monitora todos os parâmetros do hospital que podem mostrar a deterioração do estado do paciente. E ele gera alertas. Mas quem intervém, quem dá a solução efetivamente, é o humano, é a pessoa, é o médico. Só que ele é antevê de 5 para 2 horas... O período de intervenção, o que significa muito mais efetividade na aplicação do antibiótico, muito mais efetividade da pessoa sair daquela possibilidade de quadro de infecção generalizada. Então, uh, a tecnologia empoderando o time assistencial Sim. é o que efetivamente a gente acredita que funciona. A sua formação
0: é de tecnologia e engenharia, onde você foi buscar conhecimento, onde você foi aprender sobre o setor de saúde para poder investir nessas empresas?
1: Olha, tem um pouco de inspiração e bastante transpiração. Inspiração dentro de casa. Minha família é uma família de médicos. Ah, é? é então, irmã radiologista, mãe fisiatra, padrasto cardiologista, então... Eles fazem você... parte do conselho da Tectus? Quando você vai investir, você pede a não, opinião deles? Não, porque efetivamente eles entendem de medicina e não de investimentos nem de gestão. Ah. <risos> mas, uh, mas, basicamente, uh, uh, a gestão em saúde... É, é alguma coisa extremamente importante. É, hoje o sistema público é oito vezes menos eficiente do que o setor privado e seis vezes menos eficiente que o filantrópico. Então uh, os conhecimentos de tecnologia levaram a gente a, a, a uma compreensão sistêmica da saúde. Essa compreensão sistêmica talvez seja uma das maiores carências para se investir em saúde. Né? Hoje quando a gente fala em empreendedor e pede a
0: opinião de alguém assim, que, que empreendedor você admira? Em geral se fala o Steve Jobs, é. Bill Gates, Elon tenho... Musk. É, uhum. No setor que você atua, que é health tech, existe ó, alguma pessoa que pode ser considerada o, o, o Jeff Bezos, o, o Bill Gates, o Steve Jobs
1: dessa área? Olha, tem algumas pessoas que eu admiro. Uh, 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 uh... Talvez não desse jeito, porque a gente não tem tanta dominância global de saúde, é um mercado muito pulverizado em termos de, de, de faturamento. Mas uh, as pessoas que eu admiro, eu tenho o privilégio de poder conviver com elas e ter buscado isso. Então, por exemplo, o professor Scott Atlas, ele é uh, uh, um dos pais da ressonância magnética, ele é head de healthcare da Hoover Institution de Stanford. Uh, foi membro do comitê do Nobel de Medicina, enfim, uh, ajudou a criar o ObamaCare e agora o governo Trump a reformular as políticas públicas né, de saúde americanas e consultor do governo de vários países. Eu, uh, eu tive que ir duas vezes a Califórnia para conseguir conhecê-lo com indicações quentíssimas e ele me ouviu e conheceu o nosso projeto e foi a pessoa que a gente trouxe para ser o nosso primeiro presidente do nosso conselho de administração. Então, é uma pessoa com conhecimento e com uma visão do mercado uh, uh, californiano, o um mercado de, de, de empreendedorismo em saúde muito interessante. No Brasil, uh, outra pessoa que eu tive o privilégio e quem eu fui buscar quando eu resolvi uh, trabalhar com investimentos em saúde foi o Luiz Cláudio Garcia de Souza. Foi o fundador da Rio Bravo, depois da RB Capital e fundador da Finvest, Capitalis, enfim. Uh, ele criou o primeiro fundo de private equity uh, em healthcare no Brasil, né? que são os fundos da Finhealth. E eu fui procurá-lo para entender mais sobre investimentos em healthcare. Então, ele é um, ele é um cara que realmente tem, tem uma visão muito profunda de investimentos e de mercado e, e, ao mesmo tempo, da área de saúde. Então, são as duas referências que eu tenho Chaves. E que conselhos você daria para quem quer
0: investir em healthcare?
1: Olha, uh, primeiro, é, se você está falando em investir, seja profissional ou tenha uma atitude com profissionais. Investir em Venture Capital significa muitos investidores investindo em muitas startups para uma pulverização de risco. E pela paixão que desperta o setor, o que a gente mais vê é, é, é dinheiro sendo colocado diretamente numa startup e não num fundo. Né? Então, uh, primeiro é, comportamento profissional do investidor também é muito importante para que ele não, uh, uh, não fique só com o lado, com o gosto uh, healthcare e perca o seu dinheiro. Sim. Né? Uh, então, hoje, nós somos uma opção, mas você já tem opções, efetivamente, para se investir. Uh, o segundo uh, é um investimento de mais longo prazo. Ele tem um retorno mais longo, por questões regulatórias e tudo mais. Qual que é a média? Uh, a gente está falando uma média de oito anos. Estou falando global, né? contra cinco contra anos de outros tipos de investimento. Mas, uh, então, é... Precisa ter muito mais paciência, então. Precisa ter mais paciência, porém, ele é um retorno muito mais assertivo a partir do momento que você investe num portfólio. Porque a empresa, a hora que você começou a mitigar os riscos e ela foi a mercado, é, ela vai crescer de maneira muito mais consistente do que outras empresas. As barreiras de entrada para se comprar uma, uma tecnologia de saúde costumam ser menores que para outros tipos de tecnologia.
0: E o contrário, que conselhos você daria para o um empreendedor que quer criar uma health, health tech? Uh,
1: primeiro é fazer isso com, com, com profissionais de investimento do seu lado ou fazer isso com as perspectivas corretas de investimento, acho que esse é o primeiro. E o segundo, o é, um empreendedor de health tech ele tem que se cercar de um conselho ou de um conjunto de profissionais bastante amplo para conseguir ter a visão do mercado onde ele está atuando. Essa visão não é feita só com duas ou três pessoas. As, as startups de é, é, healthcare exigem um time muito mais amplo com uma diversidade de conhecimentos muito maior. Como é difícil você remunerar isso no começo, o teu plano de governança, de stock options, de participações, se ele não for bem montado, ele pode destruir a empresa muito rapidamente. A gente já viu vários casos desse. Então, o empreendedor precisa de uma ajuda mais profissional, de um lado, e precisa criar um modelo muito mais cooperativo do outro lado. Jeff, muito obrigado pela entrevista.
0: Este foi o Café com Investidor, diretos dos estúdios da B3. Eu conversei com o Jeff Plantes, fundador da Tectus Ventures, um fundo de Venture Capital que investe em startups de saúde. Não esqueça de curtir a página do Nelfeed no YouTube, Nelfeed Brasil. E ouça esse programa também nos principais players de podcasts do Brasil e do mundo. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem um oferecimento de Banco Original.